Muy buenos días, tardes o noches. Eso definitivamente depende del momento que elegiste para darle al botón de play o hacer clic sobre este link. Y como siempre, muchísimas gracias por hacerlo. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Este es el episodio 16 y si eres de los que sueña con alcanzar más, te invito a escucharlo con detenimiento porque hoy hablaremos de grandes victorias que en un momento parecieron grandes fracasos. Por cierto, mi nombre es Carlos Javier Sivira y como mi apellido no es tan común, se escribe con S de Semana y con B de Victoria. Así me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube y por supuesto puedes visitar carlosjaviercivira.com. Recuerda, y esto es muy importante, para que este podcast llegue cada semana a más personas, si te gusta hay tres cosas que puedes hacer. Uno es... Eh, poder colocarle una calificación de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify. Además, por supuesto, si tienes la posibilidad, también puedes hacer un comentario. Y en tercer lugar, sería excelente si lo compartes con alguien a quien sabes que le será útil o que podría hacerlo. Esas tres vías son excelentes para que cada vez podamos llegar a más personas. Pero ya entrando en materia, por el momento en que estoy haciendo este episodio, está a punto de comenzar un nuevo Mundial de Fútbol. Y de allí va a salir un campeón. La gente va a recordar a ese campeón y a la larga hará poca referencia a lo difícil que haya sido alzarse con el trofeo. Hasta ahora, y desde 1932, tal vez la única historia que siempre se recuerda a la luz de lo difícil que fue, lo impresionante o increíble que parecía en ese momento, fue el llamado maracanazo. Bueno, el partido final de la Copa de 1950, en la que Brasil, que además jugaba de local, se coronaría campeón apenas con empatar. Y en el minuto 47 metió un gol. Bueno, la gente estaba desbordada celebrando. Era la primera vez que Brasil iba a ganar un campeonato mundial de fútbol eh, y el marcador ya estaba a favor de ellos. Sin embargo, en el minuto 66 Uruguay anotó y alrededor de 10 minutos después marcaba el segundo gol, terminando con la celebración anticipada. Uruguay se tituló campeón ante el asombro de todos, a excepción de ese partido, ocurrido ya hace más de 70 años, en toda la historia del Mundial eh, se recuerda al ganador independientemente de lo que le tomó llegar allí. Somos así, recordamos las victorias y no nos detenemos a ver cómo llegaron allí. La verdad es que en muchos casos una gran victoria ocurrió luego de una gran lucha. Hoy hablaremos de grandes victorias que en un momento parecieron grandes fracasos. Por cierto, este podcast, eh, en este podcast voy a mencionar personajes y empresas con cuyas ideas políticas no soy ni remotamente afín. De manera que, parecido a lo que mucha gente coloca en su perfil de alguna red social, la mención que hago no representa un endoso, ni endoso ni promoción, a la manera de pensar de, algunas de, los, de algunos de los personajes que mencionaremos. Solo estaremos enfocados en su historia de éxito y su talento realmente evidente. Estas son las 10 victorias que parecían fracasos. Comenzamos con Alba Edison y el bombillo. La historia de Tomás Alba Edison es clásica. Es tal vez una de las más contadas y es realmente fascinante. Nació en una familia que se movió desde Ámsterdam hasta Canadá y luego los Estados Unidos. A los 8 años, un maestro de la escuela llegó a la conclusión de que el chico no estaba dando resultados ni lo haría. Su mamá lo sacó de la escuela y empezó a enseñarlo ella misma. Ella, el, el chico aprendió a leer a los nueve años. Ahora, ah, pongámonos en el lugar de los padres de este chico. Un chico de ocho años al que el maestro de la escuela le dice que no va a dar resultados. Bueno, en esa época tal vez lo que le tocaba era llevar al niño a su casa eh, o tener sencillamente que prepararse para un futuro en el cual él iba a hacer alguna labor. Ah, no iba a tener mayor trascendencia, no iba a tener mayor preparación, no iba a poder... 
eh, por decirlo así, eh, crecer o subir de alguna manera el nivel de vida de su familia. Bueno, a los 12 años, este joven, Tomás Alba Edison, estaba vendiendo periódicos en el tren para ayudar la economía de su casa porque obviamente no era buena. Él tuvo que salir a vender periódicos, lo hizo en la estación del tren y de esa manera estaba ayudando a llevar algo de dinero. Después de eso hizo un curso de telegrafía porque lo becaron y lo becaron porque le salvó la vida al hijo de su jefe. Bueno, en 1863 inventó este chico un equipo telegráfico, luego el fonógrafo y algunos años después y luego de fracasar al menos mil veces en aproximadamente dos años, y ahí hay que decir que al poco tiempo, a los seis meses, cuando mucho, ya cualquiera pudo haberlo considerado un necio o un fracasado por seguir intentando algo inútil. Él está tratando de hacer una bombilla eléctrica y había encontrado muchísimas maneras en las cuales había perdido tiempo, había perdido, entre comillas, dinero, había perdido esfuerzo eh, y nada quedaba con lo que supuestamente estaba tratando de hacer. Bueno, él no solamente fracasó, el número de veces que fracasó tratando de hacer el bombillo varía mucho de acuerdo a qué historia lees o dónde lo lees, pero sacando una cuenta y diciendo más o menos, haciendo un consenso y siendo conservadores, digamos que fracasó mil veces, mil veces en dos años, mil veces, mil experimentos fallidos. Eh, cualquiera lo pudo haber considerado un fracaso, pero él siguió adelante, inventó el bombillo y fundó General Electric que a veces no, no se menciona mucho esto, tomado de Alba Edison, pero Alba Edison empezó una de las compañías más fuertes y estables en la historia de los Estados Unidos de América. Ganancias anuales que superaban o que llegaron a superar los 100 mil millones y llegó a tener más de 300 mil empleados. Inventó el bombillo, transformó el mundo en el que vivía definitivamente al utilizar la electricidad de esta manera Inventó General Electric y definitivamente ese chico que a los ocho años parecía que no iba a llegar a ninguna parte, que parecía que no iba a tener ni siquiera la capacidad de terminar la escuela, terminó haciendo mucho bien. Si hubiésemos visto su vida al momento que la maestra de la escuela le decía que no estaba dando resultados ni lo haría, habríamos pensado que la historia de Tomás Alva Edison era e iba a ser un fracaso. Afortunadamente él siguió adelante y logró alcanzar lo que alcanzó. Segunda historia de éxito que parecía fracaso. Y esta es una historia muy interesante. A mí me emociona mucho pensar en ello, incluso ver algún documental. Y se trata de Walt Disney. Eh, cada año Walt Disney World es visitado por aproximadamente 17 millones de personas. Y si combinamos esto con las visitas de los tres parques situados en Orlando, Florida, el número sobrepasa los 40 millones. La gente va a disfrutar del legado de una de las mentes más creativas que Dios formó. Llegar a Magic Kingdom y mirar el castillo, las atracciones y ver en alguna parte por allí la cita de Walt Disney que dice y pensar que todo esto comenzó con un ratón es realmente emocionante. Eh, sin embargo, Walt Disney, antes de levantar todo su imperio, vendió periódicos en las estaciones de trenes y en una ocasión fue despedido porque según su jefe, y esto me parece impresionante, Walt Disney despedido porque el genio de su jefe pensó que a él le faltaba imaginación. Uh, definitivamente, si ves a una persona que se dedica a crear cosas, a crear personajes, a crear historias, que es despedida porque le falta imaginación, ¿qué tendríamos que pensar? Tendríamos que pensar que el pobre debería buscar trabajo en otra cosa. De hecho, hay un documental, o no un documental, es una película realmente que se llama, si no estoy equivocado, creo que se llama Wall Before Disney, o no, Wall Before Mickey. Y es una historia muy interesante de la vida de Walt Disney que relata la historia y cada una de las cosas que tuvo que pasar antes de llegar a convertirse en lo que todos recordamos el día de hoy, en lo que todos sabemos sobre Walt Disney el día de hoy. 
Bueno, ese es uno de los episodios, ese del despido es uno de los episodios más irónicos y también interesantes de su vida. Porque si alguien lo hubiera visto en ese entonces, lleno de sueños, pero con el ego profundamente lastimado, como es lógico, sin trabajo, sin dinero, cualquiera habría pensado que era un fracaso y no habría apostado mucho por él. Pero honestamente, lo más importante en ese momento fue que él mismo, al parecer, no se vio así. También hay que reconocer que el hermano fue una gran ayuda para él. El hermano tenía un poquito más de habilidad para los negocios y le dio una, una fuerte mano, lo ayudó. Y eso definitivamente fue algo bien importante en la historia de Walt Disney. Pero él no se vio nunca como un fracasado, sencillamente siguió intentando. Armó un equipo, Dios le puso gente buena cerca y finalmente comenzó una de las empresas más grandes del mundo. Lo que ha pasado después con su marca no es lo que él en un principio habría querido. Eso creo que viendo su historia, viendo lo que hacía, creo que podemos llegar a esa conclusión. Eh, tampoco es algo bueno, pero su logro de entretener a los niños y a los más grandes definitivamente se cumplió en grande. Tercera historia de éxito, Michael Jordan. La camiseta roja con el número 23 y las botas de básquetbol con la figura saltando y levantando un balón en su mano son íconos. Michael Jordan ha sido considerado el más grande jugador de básquetbol de todos los tiempos. Y no es para menos. Durante su carrera, en 10 oportunidades, se convirtió en el máximo anotador. En la temporada 86-87, tuvo el fabuloso promedio de 37.1 puntos por partido. Dos veces tricampeón de la NBA, seis veces jugador más valioso en las finales, cinco veces más valioso en la temporada regular, tres veces más valioso en el All-Star Game. Fue defensor del año, fue rookie del año. En las finales de la NBA del 93, promedió 41 puntos por partido. Y en el cuarto partido de estas finales, de hecho, anotó 55 puntos. Esto es definitivamente algo fuera de lo común. Es el único jugador de la NBA en ser campeón, medallista olímpico, mejor defensor, máximo anotador, All-Star, MVP de la liga y MVP en las finales. Esta es una historia definitivamente de éxito. Pero si vamos a un punto atrás en su historia, cuando estaba en la universidad, cuando estaba en la escuela, un día lo pasó encerrado en su cuarto llorando, triste, desanimado porque ningún equipo lo escogía para jugar. Sí, el mismo Michael Jordan que luego marcó 55 puntos en un partido de la final de la NBA. En algún momento se sentía terrible porque ningún equipo quería escogerlo para jugar. No pensaban que era bueno. De nuevo, si en ese punto de su historria él hubiese considerado que todo había terminado o si alguien más lo hubiera visto así, se habría considerado un fracaso, pero siguió adelante y se transformó en el Michael Jordan que todos conocemos. Cuarta historia de éxito que parecía fracaso. David versus Goliat. David era un chico sin la estatura o la fuerza para pelear una batalla. Parado en la línea de fuego contra un gigante que medía mucho más de lo normal para un guerrero. El gigante se ofendió solo con ver que este niño vendría ante él y comenzó a maldecir y a amenazarlo. Le prometió que alimentaría a las aves de rapiña con su cuerpo. David, aunque no tenía la fuerza y le esperaba humanamente hablando a la muerte, fue armado con su confianza en Dios. Hace poco leí un libro de un autor americano que, que tiene libros muy interesantes, Malcolm Gladwell. Um, he leído varios de sus libros, o he escuchado más bien en la versión de audio de sus libros, varios de ellos. Y, y el más reciente que pude escuchar es uno que se llama David Goliat. Lo interesante es que en este libro, este autor trata de hacernos ver que David estaba en ventaja. Él trata de decir que David, por ser más pequeño, por ser pastor de ovejas, de diferentes maneras, trata de explicar que a veces tener menos recursos y estar eh, siendo más pequeño 
eh, es lo que permite ganar. Sin embargo, si ponemos las cosas en perspectiva y vemos a un chico que cuida ovejas contra un gigante armado, protegido, con una lanza que el propio David tal vez no podía ni siquiera levantar, uh, las cosas son muy diferentes a lo que, a lo que el autor explica. Uh, aparte, el autor pasa por alto el hecho de que David no fue allí en sus propias fuerzas y nunca se dio crédito a sí mismo por lo que había hecho. Conocemos la historia de David y Goliat gracias a la Biblia y la Biblia cuenta lo que pasó desde la perspectiva de David y cómo David sencillamente fue allí en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, confiando en Dios. Entonces, aunque no tenía la fuerza y humanamente le esperaba la muerte, él fue armado no con su onda, no con su piedra, no con su experiencia, que la tenía como pastor de ovejas, muy diferente a, a tenerla como guerrero. Eh, y él fue allí y lo derrotó en un instante. De Goliat solamente queda el recuerdo de este episodio de su vida. Nadie más sabe otra historia de Goliat. Al menos yo no he escuchado ninguna, no sé si de pronto tú, pero yo no he escuchado ninguna otra historia de Goliat, aparte de la de ser un fanfarrón que estaba eh, sometiendo al pueblo de Israel y que terminó siendo derrotado por un chico de 12 años, sin la preparación militar, sin el equipo militar, solamente con unas piedras, pero armado con la confianza en Dios. El punto es, hablando nuevamente de las historias de victoria que parecían fracaso, que si nosotros vamos al punto en el que David está enfrente a un gigante de casi 3 metros, armado, protegido, con coraza, con escudo, con todo lo demás, insultándolo, maldiciéndolo y diciendo que va a alimentar a los buitres con su carne, tendríamos que haber pensado que esa historia era un fracaso. Pero se transformó en una gran victoria. En el caso de David, porque David tenía su confianza completamente puesta en Dios. Quinta historia de éxito que parecía fracaso. Se llama Albert Einstein. Y estoy seguro que has escuchado hablar de él, el científico alemán de origen judío que se ha considerado el más grande del siglo XX. Cuando tenía cuatro años, fue considerado por sus maestros como alguien que no aprendería mucho. De hecho, apenas aprendió a hablar a los cuatro años. Y esto hacía que algunos pensaban que este chico tenía retraso mental. Durante su adolescencia, su padre y un hermano empezaron un negocio de reparación de aparatos eléctricos que fracasó y llevó a toda la familia a endeudarse. A los 15 años, un profesor le dijo que nunca conseguiría nada en la vida. Si a los 4 años parece que no vas a aprender mucho, si a los 4 años apenas aprendiste a hablar, si cuando eres adolescente tu papá y tu hermano fracasaron en un negocio y la economía familiar se vio muy comprometida, si a los 15 años un profesor te dice que nunca vas a conseguir nada en la vida, ¿qué tendrías que pensar tú? <risa> bueno, pero más adelante trató de entrar a la Escuela Politécnica de Zurich, pero al no tener el título de bachiller, debió presentar un examen que reprobó. Entonces le aconsejaron que siguiera estudiando para tener su título de bachiller y así entrar al Politécnico. Lo hizo y logró entrar. Finalmente se graduó para trabajar como profesor de matemática y física, pero nuevamente no lo logró. No logró encontrar trabajo en la universidad. Teniendo un título de la Escuela Politécnica Federal de Zurich, logró encontrar trabajo fue en la oficina de patentes. Sin embargo, allí en la oficina de patentes, haciendo un trabajo que probablemente no era, que obviamente no era lo que quería y que no era para lo cual se había preparado, su interés por la ciencia nunca paró. Y en 1905, a la edad de 26 años y todavía con el empleo en la oficina de patentes, formuló la teoría de la relatividad espacial que dio origen a la fórmula más famosa del mundo. Esa que probablemente has visto por allí, que dice, e, o la has estudiado, que dice E igual a mc2 o mc al cuadrado. Lo cual quiere decir que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Diez años después, su teoría de la relatividad general cambió la manera como entendemos la gravedad y un poco más adelante 
debido a sus múltiples y contundentes aportes investigativos en el campo de la ciencia, recibió el Premio Nobel de Física. Hoy su nombre es una referencia indiscutible en el campo de la ciencia y se le considera el científico más importante del siglo XX. Sexta historia de éxito que parecía fracaso esta vez del mundo del entretenimiento, Oprah Winfrey. Sobre Oprah Winfrey, en noviembre del 2022, Wikipedia dice que es una periodista, presentadora de televisión, productora, actriz, empresaria, filántropo, crítica de libros estadounidenses. Fue varias veces ganadora del premio Emmy por su programa The Oprah Winfrey Show, el programa de entrevistas más visto en la historia de la televisión norteamericana. Además, es una influyente crítica de libros, actriz, nominada a un premio Oscar y editora de su propia revista. Según la revista Forbes, fue la persona afroamericana más rica del siglo XX y la única de origen negro en el mundo en poseer más de mil millones de dólares durante tres años consecutivos. También menciona que fue la mujer más poderosa del año 2005. Bueno, dueña de medios, conductora del programa de televisión más exitoso de su tipo, fue despedida de su primer trabajo de televisión porque, según dijo otro genio, no servía para la televisión. Al parecer esto ocurrió en una estación de televisión de Baltimore, en donde pensaron que ella era incapaz de transmitir emoción cuando contaba una historia. Si en algún momento has visto una entrevista de Oprah Winfrey, ya sacarás tus propias conclusiones. Lo cierto es que esta chica, eh, que nació en una familia muy pobre, que su ropa era de hecho muy diferente a la de otros chicos y por eso se ganó algunos apodos, que fue víctima de violación a los nueve años y luego también en la adolescencia fue víctima de una violación, tuvo un niño, perdió al niño. Uh, esta mujer que fue rechazada de la televisión logró convertirse en una empresaria muy poderosa en el mundo del entretenimiento en los Estados Unidos. Si hubiésemos visto su vida a la luz de ese despido, de ese rechazo por no servir, entre comillas, según un genio que fue su jefe, eh, por no servir para la televisión, hubiésemos pensado que era una gran derrota, pero se transformó en una gran victoria. Séptima historia de éxito que parecía fracaso. Y vamos a hacer un resumen hasta acá. La número uno que hemos mencionado el día de hoy, Thomas Alva Edison y la creación del bombillo. Walt Disney, Michael Jordan, la número 4 es David versus Goliat, la número 5 es Albert Einstein, la número 6 es Sofra Winfrey y la número 7 es Gedeón y su ejército de 300 hombres. Este era un hombre que estaba escondiendo su cosecha para que la gente de otro pueblo no se la robara. Era temeroso, era inseguro, un desconocido para muchos en su pueblo y parte de una de las familias más pequeñas. Él se veía a sí mismo como insuficiente, pero cuando Dios le encomendó Derrotar al pueblo que lo oprimió vio cómo Dios le cuidó y guió a la victoria contra un ejército de miles, usando apenas 300 personas. Cuando vemos la historia de Gedeón hay mucho que aprender, y es que su historia es una muestra de lo que Dios puede hacer con una persona que le obedece. Él por sí mismo se veía como alguien sin poder, indefenso, se veía como alguien disminuido, como alguien pequeño. Cuando el ángel del Señor se le aparece, él está literalmente escondido limpiando un poquito de trigo para poder alimentarse. Y la razón de esconderse es que si los enemigos del pueblo de Israel lo veían, le podían quitar incluso la comida. De hecho, eso era lo que estaba pasando. Si ellos sembraban, sus enemigos venían y les quitaban la cosecha. Hoy en día, Gedeón es una referencia en el pueblo de Israel, un guerrero ejemplar y valioso, valeroso. Pero si hubiésemos conocido su historia hasta el momento en que estaba escondiendo el trigo, tendríamos la imagen de que él era un hombre temeroso y débil. En ese punto su historia habría parecido un fracaso, pero al hacer exactamente lo que Dios le pidió, que por cierto no fue fácil porque implicaba confiar y depender totalmente de Dios, al hacer exactamente lo que Dios le pidió, su historia se transformó en una historia de éxito. 
Octavo, historia, octava historia de éxito que parecía fracaso es Steve Jobs. ¿Qué podemos decir de Steve Jobs? Tal vez muchos de ustedes vieron la película y otros leyeron la biografía. De hecho, si estás escuchando esto a través de Apple Podcast, estás usando la ingeniería de su compañía, Apple. Lo mismo pasa si estás escuchando a través de un iPhone, un iMac o un iPad. Steve Jobs inventó el iPhone. Y eso ya es mucho decir para la vida que tenemos hoy en día. Cuando tenía 27 años, ya había fundado Apple y se había convertido en el multimillonario más joven del mundo. Pero además cambió la historia de la música al innovar con el iPod y revolucionó el mundo del cine al crear Pixar y comenzar a hacer películas para Walt Disney. A todas luces, un innovador de lujo. Sin embargo, este empresario tenía muy mal genio y al parecer un estilo de liderazgo a veces considerado abusivo por los empleados y esto terminó llevándolo a tener que estar fuera de la compañía que tanto quería. Sí, el inventor del iPhone, del iPad, del iPod y de Pixar Movies fue despedido de la misma empresa que él fundó. Ese solo titular habría hecho que mucha gente lo considerara un desastre. Ser despedido. Pensemos en esto, ser despedido o retirado de la empresa que él mismo fundó. Eso implicaba ser alejado de esa empresa, de esa compañía, por la gente que él mismo contrató, o por lo menos se aprobó contratar. Sin embargo, no se quedó allí. Él regresó a la compañía y al morir, Apple era un gigante tecnológico que había sobrepasado las expectativas de cualquier emprendedor, de cualquier hombre de negocios, de cualquier consorcio de empresas en cualquier rincón del mundo. Novena historia de éxito que parecía fracaso es Posit. Probablemente has utilizado uno de esos taquitos de papel de colores que tienen un pequeño pegamento y que puedes utilizar para colocar notas, para recordar algo en la oficina, en algún lugar, para dejar una nota. Bueno, Arthur Fry tenía 43 años cuando estaba cantando en el coro de su iglesia. Para poder marcar su libro de cantos, utilizaba pequeños trozos de papel, pero cuando abría el libro, se le caían. Y si has cantado en un coro, sabes lo incómodo que puede ser tener que encontrar una hoja en alguna parte cuando más la necesitas o regresar de una parte a otra si hay una repetición, etc. De manera que él pensó una forma de hacer que estos trozos de papel eh, no fueran así como los que él usaba, sino que fueran adhesivos. Y recordó el invento de un científico de 3M que tampoco había tenido mucho éxito porque era, fíjense ustedes, un pegamento que no pegaba. O sea, era un pegamento que pegaba muy poco, que se quitaba muy fácil. Nadie le había encontrado uso. Él lo recordó, entonces inventó ponerle este adhesivo a los papeles en el borde. Y de esa manera inventó los tacos de papel que se venden por millares hoy en día. Desde su invento, y esta es la parte interesante, tuvo que esperar varios años porque la compañía pensaba que no eran vendibles. Entonces tener un invento tan genial como los posits, pero que nadie pudiera verlo, que nadie pudiera apreciarlo, y muy especialmente que la compañía que finalmente lo hizo no quisiera hacerlo. En ese punto, él era un hombre de 43 años, de más de 40 años, que cantaba en un coro y que tenía unos taquitos de papel que se pegaban, pero eso no le convertía en nada más. Hoy en día, Posit, bueno, está por todo el mundo y definitivamente se puede contar como una historia de éxito. La décima historia de éxito es la más impresionante de todas. El hijo de Dios, que había levantado muertos, que había sanado enfermos, estaba esa tarde colgado de un madero. Sus manos estaban clavadas en el madero. Un infeliz lleno de orgullo y también en esa edad le colocaba una corona de espinas para burlarse. Ah, como tú eres rey, aquí está tu corona. Y le pusieron una corona de espinas que le maltrataba su frente, que le maltrataba su piel, que le hacía sangrar. Gente indigna siquiera de mirarlo a los ojos le había escupido. Y una turba de gente que él amaba, para más, gritaba que lo crucificaran. Los discípulos que lo seguían estaban asustados. 
uno de los más fieles, negaba conocerlo. Parecía una derrota monumental. Pero cuando él murió, el cielo se oscureció, hubo un terremoto y algunos muertos resucitaron. Poco después, a los tres días, Jesús de nuevo caminó entre la gente. Por cierto, la imagen de Jesús en la cruz es muy popular. La misma Biblia dice que no nos hagamos imagen de él. Sin embargo, su imagen en la cruz es muy popular. Y, y cada vez que vemos una imagen de Jesús en la cruz, estamos recordando, sí, el momento en el que él entregó su vida para salvarnos. Pero también estamos recordando el momento más terrible y en el cual aparece Jesús más indefenso o, o aparece completamente indefenso. Es una imagen que la cultura popular ha, ha convertido en tradicional. Jesús en una cuna cuando tiene que ser protegido o Jesús clavado en una cruz cuando, cuando está en el peor momento, en el, en el peor día, en el momento en el que todos se burlaban, en el momento en el que parecía que todo había terminado. Después de tres días, Jesús caminó de nuevo entre la gente, resucitado, glorificado y mostrando a sus seguidores su poder y su majestad. El enemigo de Dios pensó que era su mayor derrota, pero en realidad Jesús, como lo ha hecho en más de una ocasión, transformaba algo triste y doloroso en victoria. Jesús sigue vivo el día de hoy. No solamente sigue vivo el día de hoy, es la única esperanza para la humanidad. Es la única esperanza de alcanzar verdadera vida que tú y yo tenemos. Y lo más interesante es que esta historia, de todas estas 10 historias, la historia de Jesús en la cruz muriendo por tus pecados y los míos, muriendo para perdonarnos y resucitando, definitivamente es la historia más maravillosa que podemos compartir de éxito. Y es la única historia de esta lista que te involucra directamente a ti. Porque te involucra directamente a ti, no solamente para que puedas entretenerte una hora, no solamente para que puedas ver un programa de televisión, no solamente para que puedas disfrutar de un deporte, no solamente para que tengas luz eléctrica. Te involucra a ti eternamente. Un día vamos a partir de esta tierra y ese día no importará el entretenimiento que tengamos a la mano, no importará los avances tecnológicos que tengamos, no importarán cada una de las historias que hemos conocido y que seguiremos conociendo. Importará tu relación con Dios y esa relación con Dios está basada en lo que hacemos con Jesús. ¿Le rechazamos? ¿Negamos que Él sea el Hijo de Dios? ¿Negamos que Él sea el Salvador del mundo? ¿Seguimos la corriente más popular que es hacerlo? ¿O sencillamente reconocemos que Jesús muriendo en la cruz pagó el precio por nuestros pecados y le recibimos como Señor y Salvador? Hacer eso implica sencillamente abrir tu corazón a Dios y pedirle por medio de la oración. Orar es hablar con Dios, no es nada místico, ni religioso, ni nada raro. Es hablar con Dios, pedirle que perdone tus pecados y que sea el Señor de tu vida. Eso transformará tu historia, sea cual sea tu historia de vida en este momento, en una historia de éxito eterno. Una vez más, gracias por darle al botón de play, por hacer clic sobre este link. Mi nombre es Carlos Javier Sivira. Y mi apellido pues no es tan común, se escribe con S de Semana con P de Victoria, así me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube. Y por supuesto puedes visitar mi página carlosjaviercivira.com. De hecho, gracias por hacerlo. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Y recuerda, si te gusta, sería genial que le des una valoración de 5 estrellas a este podcast en, en Apple Podcast o en Spotify, que lo compartas con alguien que sabes que le será útil y también si puedes hacer un comentario, que lo hagas. Envía el link por mensaje de texto, comparte el podcast desde Spotify a través de tus redes sociales o por WhatsApp. El próximo lunes, Dios mediante, estaremos de vuelta. Bueno, realmente en este caso no será el próximo lunes. Lo más probable es que mañana tengamos otro episodio. Porque la semana pasada, lamentablemente, el podcast no pudo estar disponible el día lunes. Entonces esta semana vamos a tener dos. 
Si quieres hablar un poco más acerca de la temática de este podcast en particular y de esta décima historia de éxito que parecía fracaso, yo voy a estar súper feliz si me contactas a través de las redes sociales. Carlos Javier Sivira, será un gusto seguir hablando acerca de lo que Jesús puede hacer en tu vida, de lo que ha hecho en la mía y en la maravillosa historia de éxito que nos involucra a todos eternamente. Pásala súper bien y será entonces probablemente hasta mañana hasta que vuelvas a escuchar una edición de 10 para ser mejor. Bye bye. 